0: pagué, como bien decía el pastor, eh, aquí tuvo sus raíces mi matrimonio con, con Diana y hoy por la misericordia de Dios pues pudimos venir por primera vez, ya cuando ustedes me inviten un café en su casa, les contaré la larga historia de su escolaromoría, es mi matrimonio, <risa> no, estamos muy contentos, estamos muy contentos de, de llegar aquí a, a Colombia, llegamos el día de ayer, estuvimos allá por Bogotá estando lugares muy bonitos y de rápidos nos hicimos muchos kilómetros caminando y conociendo a gente maravillosa también de, de Bogotá y, y es un país que yo, yo quiero mucho que a mí me ha traído siempre muy buenas experiencias, no es la primera vez que vengo pero sí es la primera vez que estoy en Ipaget eh, lo cual me hace sentir muy honrado por la invitación para poder compartir la palabra del señor ¿verdad? Eh, mi nombre es Bruno Nava a servirles a cada uno de ustedes yo vengo de Vida Nueva para el Mundo de la Ciudad de Toluca ahí es donde normalmente practicamos también nuestro ministerio a la gloria de Dios y bueno pues en su voluntad el Señor ha determinado que compartamos un mensaje y me da muchísimo gusto pues, poder ser yo verdad, quien traiga este mensaje para todos ustedes y bueno quiero decirles que me estoy cocinando de donde nosotros venimos es una ciudad pues, mucho más fría, cuando hace mucho, mucho, mucho calor, pero mucho calor. Es el calor que están sintiendo ahorita ustedes o la temperatura, que seguramente no es calor para ustedes. Pues, están frescos, ¿no? Me decía también mi cuñado y mi la hermosa, que ya está aquí también, este, que no, que está como que fresco. Bueno, pues yo estoy cocinando, pues, somos como pingüinos por allá de donde, de donde yo vengo, pero estamos muy contentos. Así que, este, pues vamos a seguir adelante con este calor, pero el del Espíritu del Señor para poder aprender de su Palabra, traigo un tema que es eh, de parte de Dios, que es muy edificante, y que yo platicando con mi esposa justamente en la mañana, pues ya teníamos como decidido eh, qué compartir, pero pues los caminos del Señor siempre traen algo mejor, y justo en el desayuno, estábamos platicando y cómo es importante, a la luz de todos los eventos que están sucediendo últimamente, en el mundo, pues es importante conocer más a profundidad la gran bendición que es Dios para nosotros y, sobre todo, para nuestras familias, ¿verdad? Porque, bien decía el pastor Reinaldo hace un momento, bueno, son conflictos que vienen, pues, sí, desde hace siglos, que se están manifestando en este nuevo siglo, pues para saber y tener en cuenta que la manifestación del anticristo y los últimos tiempos, pues los estamos viviendo pero siempre he platicado igual con amigos de allá de, de México, con mi esposa, etc. Es muy bueno, por supuesto, conocer la escatología, es muy bueno conocer de los eventos futuros, es muy interesante, por supuesto, también, escudriñar eh, la Palabra de Dios, pero finalmente, eso a nosotros no nos va a llevar más que solo a, a conocerlo, ¿verdad? Y aunque no está mal, debemos de saber que las, las cosas que están establecidas en la Palabra de Dios... Para un futuro trágico en el mundo, pues para la gloria de Dios, nosotros no la vamos a atravesar, ¿verdad? Entonces, eh, eso es algo que nos llena a nosotros pues, de gozo, de esperanza, pero también nos llena, nos tendría que llenar de cuidado, nos tendría que llenar de preocupación, en el mejor de los sentidos, no en una preocupación que quite nuestra paz ni nada, sino en la de ocuparnos antes de que las cosas puedan suceder de una forma catastrófica, para quienes se queden en, en este lugar, lamentablemente. Y bueno, una de las razones principales por las que Dios puso en mi corazón darles este mensaje que está titulado Los cinco consejos de Dios a la familia, es justamente eso. Porque aunque nosotros podemos conocer todos los eventos futuros que están establecidos en la Palabra de Dios, nos debemos de, de dar cuenta que posiblemente nuestras familias, las familias, tengan que atravesar esos eventos futuros por el desconocimiento de Jesucristo, por no vivir una vida conforme a la palabra de Dios, conforme a su propósito y conforme a su voluntad. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos toca ahora preocuparnos verdaderamente por mantener el núcleo familiar, tanto en padres como hijos, en la familia cercana, por supuesto, que todos podamos ser un solo cuerpo como Jesucristo siempre nos lo mostró en los evangelios. ¿verdad? También está la familia de la fe, porque siendo eh, conscientes de la situación que se está viviendo, muchas personas pueden ser simpatizantes del evangelio, pero no pertenecer al cuerpo de Jesucristo. Entonces, Dios no quiere que se desmorone las familias, Dios no quiere que nadie... Eh, atraviese estos eventos del porvenir, sino como dice su santa palabra, quiero que todo el mundo procedamos al arrepentimiento, y no solamente eso, sino que practiquemos una vida eh, digna de ser embajadores de Jesucristo aquí en la tierra. ¿verdad? Yo sé que tiene un excelente pastor, mi esposa me ha compartido eh, siempre los estudios que les envían, etcétera, que son tan interesantes y tan llenos del amor del Padre, pero nos hace falta, ¿verdad?, no solamente acostumbrarnos a practicar una vida espiritual, sino a vivirla. Y todo tiene que empezar por la familia, ¿verdad? Tanto la familia de la fe, como padres, hijos, nuestros abuelos, nuestros cercanos, eh, en lazos familiares, todos tenemos que tener el mismo sentir que es el exaltar al Señor y honrarlo con nuestra familia. ¿Amén? Amén. Entonces, imagínense, pues sí, los eventos que vienen son preocupantes, se están dando de una forma muy rápida y de una forma muy agresiva, de una forma muy violenta, lo que puede llamar la atención o lo que puede, como lo hacen los medios de comunicación, como lo hacen noticieros amarillistas en el desconocimiento de la palabra del Señor, y solo la luz de los eventos políticos pueden hacer que quien es culpable se vea como inocente, o quien es inocente se vea como culpable. ¿Qué puede suceder con nuestras familias? ¿Qué puede suceder con nosotros mismos? que podemos confundirnos y empezar, como bien decía el apóstol Pablo, a hacer caso a, a alegorías, verdad, a evangelios distintos, a que lo que me contaron de la iglesia no es verdad, porque eh, la tía de las noticias está diciendo la realidad entre los conflictos del Medio Oriente, que lo que Jesucristo dijo no se había de cumplir tal y como como lo expresaba él en los evangelios, sino más bien, como dicen otras religiones, ¿no? y a la luz de los eventos y de las noticias, y de la manipulación espiritual, pues empezamos a ceder, ¿verdad? empezamos a dudar. Pero esto no podría suceder si nosotros buscamos la presencia del Señor, estar con Jesucristo siempre presente, siempre tenerlo como parte de nuestra vida en todo lo que hagamos. Y esto implica, por supuesto, nuestra vida en familia. Aquí, en este momento, ¿hay alguna familia completa? ¿Podrían levantar la mano? Bueno, gracias a Dios. Pero los demás tenemos más familiares, vinimos algunos, ¿verdad? Pero Y no está mal, por supuesto, porque sabemos también que las familias están compuestas por quienes aún todavía no conocen a Jesucristo, o quienes han resistido un poco al llamado que Dios les hace. Pero justamente para eso, el Señor nos muestra es que Dios siendo tan hermoso, Dios tan bonito, siempre nos enseña cómo salir adelante de las cosas. Y, y, y estos cinco consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros, o sea, me atrevería a decirlo de una forma muy coloquial. Nos resuelve la vida familiar, ¿verdad? Porque lejos de que nosotros nos tengamos que hacer cargo de lo difícil, pues es Cristo siempre el que nos lleva entre sus brazos, ¿verdad? Llevando todas nuestras cargas y aconsejándonos. Entonces, cuando nosotros seguimos puntos como estos, nos vamos a dar cuenta que seguir a Jesús es, es lo mejor que hemos determinado hacer en la vida. ¿verdad? ¿Le debemos mucho? Pues claro que sí. Ya le debemos eh, la justificación, ¿verdad? Ya debemos que nosotros, como cantábamos hace un momento, estaremos en el reino de los cielos, en la eternidad, con Él alumbrando todo, con Él en su presencia, aprendiendo mucho todavía, porque imagínense, un Dios eterno todavía tiene muchas cosas que mostrarle a la iglesia, ¿verdad? Ya, ya que estamos allá en los cielos ya le vamos a decir, no sé cómo le va a hacer el Señor pero a lo mejor nos pasa una película de, de la creación del mundo o tú le puedes preguntar alguna duda que tengas así muy grande ¿no? acerca, oye sé ¿cómo hiciste los planetas? o ¿qué pasó en la caída de Luz Velo, y, y seguramente el Señor nos va a enseñar un montón de cosas, pero para llegar a eso sí necesitamos por supuesto creer, estar agradecidos, haber entregado nuestra vida a Jesucristo pero tenemos una responsabilidad muy grande todavía aquí en la Tierra cuando he tenido la oportunidad de predicar la Palabra del Señor, en diversas ocasiones les he comentado. Hay una gran responsabilidad de las personas que estamos aquí hablando la Palabra del Señor. Una responsabilidad de colinear la Escritura, de estar en su presencia, de entender lo que el Señor quiere decirnos, como nos lo enseña Jeremías 23. Pero hay una corresponsabilidad, porque también la Iglesia es responsable de lo que está aprendiendo. Es por eso que podemos encontrar muchos lugares de reunión que tienen completamente tergiversado el Evangelio de Jesucristo, que enseñan lo que no conviene, que enseñan lo que les conviene a ellos y a sus bolsillos, que enseñan lo que les conviene como un medio de control social, un medio de control de masas y que están pervirtiendo y corrompiendo la Escritura. Entonces, sí, nosotros somos responsables de enseñarte a través de la presencia del Espíritu Santo lo que Dios tiene para ti, pero nosotros, como iglesia también, somos responsables, como dijo el apóstol, de pesar espíritus, de tomar lo bueno, de desechar lo malo, de equilatar todo lo que aprendimos los domingos, los jueves, estos devocionales, el libro que compraste, a ver si verdaderamente está con la escritura. Porque ese es el problema, que las familias, la misma iglesia, las mismas ovejas, a veces... No buscamos la presencia del Señor y solo tratamos de comer lo que nos están dando en nuestros lugares de reunión. Y a veces, no quiero decir que siempre, evidentemente, pero en muchos lugares lo que se enseña no es la palabra de Dios, sino la palabra del hombre. La palabra del hombre que tenga que ver con la espiritualidad y que sea contraria a la Biblia, viene directamente del reino de las tinieblas Así que, te repito, cinco consejos de parte de Dios para la familia que van a hacer que nuestra vida... Sea más conforme al propósito divino, sea más conforme a la voluntad de Dios. ¿Alguien aquí pretende hacer su voluntad y no la de Dios? No creo, ¿verdad? Sabemos que la de Dios es buena, es agradable y es perfecta en cuanto se realiza, ¿verdad? Lo que pueda suceder del inicio al final puede tener cositas así que dices, no,
1: no es agradable, uy, no,
0: no, no, a mí no me parece tan buena. Uy, no, es que esto yo no le no veo nada del perfecto, pero el, el plan del Señor es tan maravilloso que escapa a nuestro entendimiento. Y, y por cierto, lo que decía también el pastor Reynaldo hace rato, hay tantas cosas que aprender y que, que entender de los eventos que estamos viviendo ahora, pero también tenemos que aprender a descansar en la voluntad del Señor, en que también el Señor en su soberanía, en la completa, perfecta y poderosa soberanía de Dios, están pasando estas cosas con un propósito. Y tenemos que descansar. No ponernos nerviosos, no preocuparnos. ¿Es triste? Claro. ¿Aflige? Por supuesto. ¿Nos impacta, nos impresiona? Sí. Pero es la voluntad del Padre que las cosas deban de suceder de esta manera. Nada se le escapa a Dios. Y en su soberanía nosotros debemos de descansar. Él sabe lo que hace. Hay mucho más que arreglar. Primeramente, quizá en casita, en nuestras familias que ya será ahora expertos en guerras del Medio Oriente, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar, vamos a ponerse estudio en las manos del Señor. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, gracias porque tú nos edificas, en gracias porque tú nos has mostrado a través del tiempo que llevamos caminando sobre tus pisadas lo importante que es mantener una familia adorándote, alabándote, entregada a ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que estos consejos que tú nos traes, que tú nos das, Señor, se aniden en lo profundo de nuestro espíritu, pero que, Señor, tengan mucho fruto para que nosotros, Padre, podamos tener una familia conforme a tu propósito y conforme a tu voluntad. Señor, si soy una persona que es en eh, mi familia, soy el único que cree en ti, Padre, esto no, que no sea un impedimento, ¿verdad?, para que todos puedan ver tu Espíritu Santo reflejado en mi vida para así atraer a los demás. Que podamos cautivar Señor con las prácticas de este consejo al mundo que nos rodea no Señor para mostrarles que te tenemos a ti o que podemos llegar a ser mejores eso no es verdad Señor sino para que vean el reflejo de la gloria eterna que puede vivir en nosotros y que transforma vidas y que lo hace de una manera contundente que lo hace de una forma eterna Señor Danos la fortaleza también para seguir adelante en medio de estos últimos tiempos, porque sabemos que tu venida está pronto, Señor, y la anhelamos. Aunque tenemos a veces un poquito los pies pegados en la tierra con sueños, con anhelos, con deseos, Padre, que eso no nos impida el anhelar tu pronto regreso. Estamos ya a nada de irnos, Señor, pero esperemos hacerlo también de la mejor manera. Tenemos gente, Señor, incluso en nuestra familia, que amamos, Padre, pero que aún no te conocen. Señor, queremos compartir tiempo también con ellos en la eternidad. Que estos cinco consejos, Padre, sean ese reflejo de lo que tú quieres que hagamos en nuestras familias. En el nombre del poderoso de Cristo. Amén. 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 Pues bueno, vamos rápidamente al Salmo 103. Acompáñame, por favor. Vamos a ver algunos versículos maravillosos. Vamos a ver el versículo 17 y 18 del Salmo 103. Mira qué, qué cosa tan bonita nos habla Dios de inmediato. Dice así, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, dice el versículo 18, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en obra. Esto es una maravilla, ¿verdad? Te repito, Dios es tan misericordioso en cada uno de nosotros que a pesar de todo lo que podamos estar viviendo o pensando, las situaciones personales, la adversidad quizá de la vida, pues Él nos dice tranquilo, o sea, hay, hay, hay amor en mí, hay justicia en mí, hay algo que te va a mantener, te va a hacer más fuerte, te va a fortalecer. Y la idea, por supuesto, de meditar en su palabra es fundamental, porque creo que en estos últimos tiempos sí ya es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque... Vemos que el congregado solamente, el, pues hoy me toca un, 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 un capítulo de, de, de qué libro me lo echo rato y luego me duermo y a lo mejor ya pasé tiempo con el Señor, eh, etcétera, etcétera, nos, nos vuelve a, a una práctica muy cotidiana de una, me atrevería a decirlo así, de más de una religión que de una relación con Jesucristo, ¿verdad? Ahora eh, los lunes a las nueve eh, de la noche del tiempo de Colombia. Yo tengo un estudio eh, que está arrancando que es apologético, ¿verdad? Pero estamos analizando las doctrinas de la religión católica en, en, en la página de Facebook de Bruno Nava y ustedes si quieren seguirlo pues pueden hacerlo. Y justamente cuando estamos armando estos estudios estamos orando al Señor para que nos dé sabiduría para saber cómo hacer ver a las personas que hay un mundo que está de una forma espiritual atrapándolos y no conociendo la verdad, pues se vuelve algo eh, delicado. La vida, la gente ha entregado su vida a una religión y no a una relación. Y a veces sucede con la Iglesia de Cristo también. Hemos entrado en una práctica y no en, en una práctica litúrgica a veces y no tanto en una relación con Jesucristo. El estudio de la palabra de Dios nos debe de enseñar a amar más a Jesús. Amarlo verdaderamente, y no solamente decir, soy seguidor de Cristo, sí, sí, lo amo, pero cuando vienen las pruebas, cuando viene la adversidad, cuando vienen los retos, ¿verdad?, de nuestra vida espiritual, pues dudamos, nos sentimos incompletos, y según Colosenses 12 estamos completos en Cristo, tenemos la mente de Cristo, tenemos un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, o sea, estamos ya íntegros en Jesucristo, ¿verdad?, y, y a veces nuestra carne, a veces el alma nos gana por sobre el Espíritu Santo, y empezamos una vez más a seguir una religión y no una relación con el Señor, la palabra religión significa religar, volvernos a ligar, métodos humanos para ligarnos una vez más a Dios, y eso pues jamás va a poder ser así, si el ser humano hubiera podido religarse una vez más a Dios... Entonces Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesucristo. Hubiera sido solo por nuestros méritos. Y la Biblia dice que no hay nadie que busque a Dios. Nadie. Así estábamos. Fue más bien la misericordia y el amor de Dios por nosotros que Él se acercó al ser humano para reconciliarnos en Cristo Jesús. Entonces, la palabra de Dios en el Salmo 103 es muy clara. Dice, la misericordia de Jehová es desde la eternidad. Nunca ha dejado de ser misericordioso y jamás dejará de serlo, y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto, y los que se acuerdan de qué, de sus mandamientos. Y ahí acaba la Biblia, ¿no, verdad? Que dice, para ponerlos en obra, para ponerlos en obra. A veces el cuerpo de la Iglesia de Jesucristo tiene como un poco de reservas en cuanto a la palabra obra, ¿Verdad? porque pues este no, nosotros no ganamos la salvación por obras, es que no es por obras, y, y tenemos hasta allá frases, como digo allá en México, como de cristianés, ¿verdad? No es por obras, y, y bueno, y a veces y entendemos bien lo que nos, eh, nos quiere decir el Señor, y aunque es verdad que nuestra salvación no es por obras, esta parte, y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra implica acción, implica movimiento, implica hacer, significa obrar, ¿verdad? Así que nos vamos al consejo punto número uno, la honra a los padres y la honra a los hijos. Y para esto vámonos a Éxodo 20. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? ¿Quién dijo yo? A ver. ¿Cuál es el primer mandamiento, Me hice pelotas, okay respondieron todos a ver uno
1: nada
0: más no tendrás dioses de ajenos delante así es ¿verdad? alguien más dijo amarás a Dios el Señor por sobre todas las cosas sí pues no ese es el primer gran mandamiento el mandamiento número uno es justamente no tendrás dioses ajenos delante de mí perdón este quiz también están pegando las orejas bueno éxodo, éxodo 20 12 nos enseña Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da. aquí cuando nosotros hablamos acerca de nuestros padres, o como hijos, ¿verdad? O como padres también acerca de nuestros hijos, yo me he encontrado en consejerías, me pasó en algún momento, y justamente cuando vimos la serie de los 10 mandamientos. Hablaba justamente de la tierra a la que se refiere este, este versículo honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da y muchas veces creemos que solamente es el tiempo de vida que nosotros podemos tener pero si fuera solamente el tiempo de vida pues Dios es tan específico en muchas cosas y sobre todo pues lo fue en los diez mandamientos que implicaría que lo que él lo mencionara sin embargo la palabra tierra va mucho más allá, ¿verdad? Cuando Dios creó los cielos y la tierra, pues no solamente creó el planeta, ¿verdad? Estaba creando toda una constelación de planetas, una constelación. estaba creando todo el sistema solar, estaba creando galaxias, estaba creando muchísimas cosas en el, en el sentido estricto de haber creado solamente el globo terráqueo y después poner las dos lumbreras. Esto nos da a entender que evidentemente no estaba solamente haciendo... El, eh, la Tierra con el sol, el sol y la Luna, sino que ya había una serie de, de eventos cósmicos que estaban sucediendo al mismo tiempo. Ojalá que en algún momento también puedan ir al canal de, de YouTube donde tengo una serie que se llama Satanás, es una, es una serie exhaustiva un estudio exhaustivo de lo que era Lucifer, es, es su principio y su propósito y su final, y ahí tocó en en puntos muy, muy, muy amplios, justamente la creación de la Tierra eh, y todo el mundo preadámico, ¿verdad?, de, la, de su caída, de su expulsión, de la rebelión, y cómo nos vamos a dar cuenta que no está peleada como la ciencia sí afirma, entre la religión y la, eh, y la, y la ciencia, la edad de la Tierra, la edad del ser humano en la Tierra, y ahí hay una reconciliación que evidentemente no sacamos nosotros de la mangas sino que viene la palabra... De Dios y lejos de socavar la ciencia, eh, las verdades que vienen en la Biblia, pues al contrario, las fortalece. Pero dice aquí: cuando nosotros honramos a nuestro padre y a nuestra madre, pues tenemos una, una largura de días sobre la tierra que Dios nos ha dado. La tierra que Dios nos ha dado, pues implica obviamente nuestras labores, ¿verdad? Como familia, pero también las otras cuatro áreas de nuestra vida, en realidad las cinco: la espiritual, la emocional, la laboral, la familiar y la eh, sentimental, entonces es súper importante que nosotros entendamos que somos un, un cúmulo de áreas, no solamente es la espiritual y descuido de la familiar, no solamente es la social y descuido de la laboral, no solamente es una, sino es, es todo, entonces cuando habla el señor de la prosperidad, pues por supuesto, imagínense, cuando nosotros no somos capaces de honrar a padre y madre, estamos descuidando una vida no solamente familiar, sino una espiritual, espiritual por el mandamiento que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo podríamos ser prósperos y largos de día si esto no habla de tiempo, sino de prosperidad en cuanto al propósito de Dios en nuestra vida si estamos toqueando, si estamos nosotros chuecos, ¿verdad? No estamos caminando conforme a su propósito y su voluntad de una forma íntegra, de una forma integral. Hay quienes, por ejemplo, yo en algún momento cuando estudié derecho que fue mi, mi segunda carrera, decía uno de los maestros que teníamos que, y, y tiene razón, todo se ilumina a la luz del derecho, ¿verdad? Todo está contemplado bajo el derecho, pero él hablaba solamente de su trabajo y de su carrera como si fuera lo más importante de lo importante en su vida. Y esa misma carrera, esas mismas labores, tenía descuidada su familia, tenía descuidada su salud, tenía descuidada sus emociones, tenía descuidada su vida social, porque creía que solamente su carrera y el derecho era lo digno que tenía que tener todo su 100% puesto sobre ella, descuidando absolutamente todo. En el mundo espiritual es lo mismo, cuando nosotros somos equipados por Dios para llevar una vida de acuerdo a su voluntad, nosotros no podemos tener ninguna largura de días, ninguna prosperidad en las cinco áreas de nuestra vida, si una es más fuerte que otra. Y tú me podrás decir, pero es que en la espiritual yo puedo entregarme por completo a Jesucristo, y entonces llevar una vida espiritual sana. Yo sirvo todos los días en mi congregación, yo hago estudios, yo le dedico de las 24 horas del día, le dedico 25 al Señor, ¿verdad? Ajá, ¿qué pasó con tu trabajo? ¿Qué pasó contigo mismo y tu salud? ¿Qué pasó con tu vida social? Porque pues una cosa es que hagas eh, iglesia y otra muy diferente que compartas el evangelio. No tienes un área social eh, fortalecida ni guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con tu esposa? ¿Qué pasó con tus hijos? Ni siquiera eres un buen proveedor porque estás dedicando tiempo en donde no deberías, ¿verdad? Y es como decimos en México, no hagas cosas buenas, no, no hagas cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? Y es que yo sí, no, pero es un desequilibrio, no puede ser tu vida espiritual el todo, más bien sí es la primordial y la que va a dar equilibrio a lo demás, puesto que Dios, cuando yo tengo una vida espiritual sana, me hace reflexionar en la honra a mis padres, tengo una vida una vida eh, familiar sana, en la honra a mis hijos, tengo una vida familiar sana, en que debo desempeñar mi trabajo de una forma honesta, de una forma correcta, en, como dice la palabra, ser solícito para estar delante de los reyes y no delante de los de baja condición, en tratar bien a mi esposa, en tratar bien a mi esposo, en educar bien a mis hijos, en ser una mujer recatada, de buenos hábitos, en ser un hombre como dice la palabra, siendo hombre, hombrecitos, no como lo que ahora el mundo está tratando de enseñarnos, que es lo correcto tanto en hombres como en mujeres. El Señor también me dice, tienes que tener una vida social para que más gente conozca de mí. No, señor, es que yo me paso, ¿yo para qué quiero amigos? Yo te tengo solo a ti y yo me paso todos los días encerrado en mi casa. Pues qué bueno estudiando la palabra de Dios, alabándote, orando y no me malinterpretes, es bueno, pero no te puedes pasar todo ese tiempo sabiendo que afuera la gente se está perdiendo. Sin que tú le comportes a tus amigos, al taxista, a las personas que te rodean. Sin que en ti no vean que hay un espíritu y el Espíritu Santo de Dios que está trabajando sobre ti. Que vean un reflejo y que se pregunten qué es eso que tienes tú y que puedan anhelar los demás. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, eso era famoso que dijeran, ¿verdad? Es que el mundo tiene que ver algo que tú tienes y que lo anhelen y que, que lo quieran para sí, ¿no? Yo decía, bueno, yo conocía muchos cristianos y lo que ellos tenían, pues a mí no se me hacía apetecible, ¿verdad? A mí no se me antojaba. O sea, yo, yo nunca, yo, yo no era de las personas que decían, no, hoy sí, él tiene algo que yo quiero. No, cuando estás en el mundo te sientes completo hasta cierto punto. Y, 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 y lamentablemente, la vida a veces de los cristianos, como. Igual dice el doctor Armando Alduzzi, de la secreta, pues no impacta las vidas de nadie. Pero cuando ya te involucras y entiendes que las cosas sí son así, pero no porque seas un ángel con la oreola y la y casi, casi vayas a los años en medio de la gente, se pueden decir que quieren eso que tú tienes. No, sino cuando ven a ti como hombre, que eres un hombre de carácter, que eres determinado, que eres progresivo, que te haces cargo de tu familia, que no eres... Débil, que te esfuerzas por los tuyos, que te esfuerzas por construir una vida adecuada, que te esfuerzas por compartir lo tuyo, que eres proveedor, protector, que anhelas que ser un hombre hecho y derecho. Las mujeres lo mismo, cuando las mujeres ven a una persona linda, recatada, no las personas que están perdiéndose como lamentablemente sucede tanto, Ahora en el mundo, y que, y que, y que hablan, hablan con un amor, ese amor que solamente Dios pudo poner en el corazón de la mujer, como, como algo tan hermoso que complementa la vida del hombre, que complementa la creación, que hace cosas que son francamente inconcebibles que pudiera llegar a ser un hombre. Cuando esos reflejos, verdaderamente, tanto de hombres como de mujeres, se muestran al mundo, traen un impacto. Y entonces uno puede decir, yo estoy honrando el área de mi vida social, porque esto sí puede llegar a transformar la vida. Y, no bueno, miren, el mismo apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, y que Pablo era el mejor, y que Pablo decía, es que yo, véanme a mí, yo soy el apóstol, yo soy el, 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 el apóstol, el evangelista, soy el profeta, son todos estos nombres que Pablo tenía por basura y que ahora son la carta de presentación de los más modernos. ¿verdad? Pablo no hablaba de sí mismo. ¿Cómo termina diciendo? ¿Como yo de qué? De Cristo. Y para convertirnos otra, otra otra frase de cristianes llegar a la estatura del varón perfecto, y todos sabemos qué significa. ¿Lo hemos oído o no? ¿Lo hemos dicho incluso? Pues sí, hombres y mujeres, todos tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Pero no den bien el versículo cuando habla, de quitaron la parte más importante donde dice a la plenitud y cuando hablan de la plenitud de Cristo, ahí sí a nadie ya nos va a gustar llegar o querer ser como la plenitud de Jesucristo. Porque Jesucristo dio su vida entera. Esa es la plenitud de un hombre y de una mujer del Señor. Dar su vida entera por amor al Señor. Y no estamos siempre tan dispuestos. Y el primer consejo que Dios nos da es honrar honrar a nuestros padres, Efesios 6.4, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos sino crienlos según la disciplina e instrucción del Señor. Aquí no se trata de que, ya ves? dice la Biblia que me honres pelado. Bueno, allá en México pelado no significa grosero. No, no voy a decir una palabra, ¿verdad? Que bueno, no vaya a ser conveniente porque luego palabras de aquí allá no son tan convenientes y viceversa. Pero entonces el Señor nos enseña que hay una corresponsabilidad también entre padres e hijos. Pero no, no, normalmente siempre tenemos la Biblia puesta para decirlo, ¡Obedéceme! ¡Yo soy tu padre, soy tu madre! Pero Efesios también nos enseña, ¿verdad? Que los padres no pueden y no podemos hacer enojar a nuestros hijos. ¡Ojo aquí! Porque la sana interpretación de la Escritura es, entenderlo en el contexto en el que se vive un padre tampoco tampoco puede dejar de hacer cosas porque el hijo se molesta ¿verdad? prohibirle ir a las fiestas prohibirle eh, eh, ver televisión tan tarde o tanto tiempo o solo jugar videojuegos o comer lo que no le es sano o etcétera etcétera etc. se van a enojar Pero pues tú como padre nosotros como padres no podemos decir no no puedo dejar de hacer esto porque se va a enojar y según efesios 64 4 yo no puedo hacer, enojar a mi hijo, ¿verdad? Porque entonces voy a caer en el pecado. No, hay que interpretar de forma correcta. Se trata de no ponerles pie en el cuello. O sea, si nosotros no somos capaces de criarlos, porque a veces también uno dice, ¿en la escuela qué clase de educación les dan? No, en la, la escuela no los educa, se educan en casa. La formación de la escuela es otra cosa, es un nivel de conocimiento, un nivel de sí. cultural. Incluso físico, etcétera, etcétera, con los deportes, de muchas cosas. Pero la educación familiar es en casa. Y nosotros no podemos tampoco caer en, no, es que dice que no la van a enojar. No, pues la tela, hasta la hora que quiera. Y si le me probó, a lo mejor no le reclamo, no ¿verdad?, porque se va a enojar. Y entonces estoy pecando, porque dice la Biblia que yo no tengo que traer a ir a mis hijos, ¿no? También debemos de ser, de una forma correcta, guiadores de cómo las cosas pueden resultar en cuanto se dan instrucciones, se da una educación, dice aquí, criando según la disciplina e instrucción del Señor. Y esta no es la más suavecita, esta es de las fuertes, esta es de las rudas. Hacer un hombre y una mujer de Cristo en estos tiempos, es más rudo y es más difícil que hacer cualquier otra tarea dentro de la familia, porque el mundo está atacando a nuestros hijos de una forma Espectacularmente fuerte. No hay manera de que salgas a las calles y no veas actos obscenos, comerciales, eh, eh, gentes eh, que se juntan con malos hábitos. Están rodeados de todas estas personas. La televisión y se digan, los videojuegos, pues, ¿qué, ¿qué te puedo decir? Tantas, tantas cosas que lo único que traen para consecuencia es el aturdir a nuestros hijos, de confundirlos y saber que eso, un padre, una madre, lo tiene que evitar. Se habla de la honra al padre, por supuesto, y se le tiene que dar. Es el primer consejo, y se le tiene que dar. No porque... Es que yo no le doy honra a mis papás porque son muy rudos conmigo. Es que yo no le di honra ¿sabes? a mis padres, imagínate. Porque intentaron meterme en cintura cuando yo iba en mal los caminos. O sea, hemos caído en un en un sentido ya de confusión en estos últimos años, tremendo. Y hay incluso memes en la escuela, ¿verdad? No sé si a ustedes les tocó, a mí sí, de que si pasaba algo en la escuela, que si yo me portaba algo mal, cuando mandaban llamar a mis papás, era el apocalipsis. O sea, yo sabía que me iba a ir, pero mal. Y con justa razón, pues había cometido pues desobediencias y muchas travesuras, o lo que fuimos muchas Ahora, es al revés van a a los papás a la gente de la escuela y los papás se le ponen super mal a los maestros, ¿no? Y en lugar de educar, de formar a los hijos, no, le están echando la culpa al maestro por ser, por no ser tolerante, por no permitir que si quiere él decir groserías, volver a un amigo, ir armado, hacer tantas cosas, no. El maestro ahora tiene que solapar y no puedes meterte con mi hijo. Eso. Es una carencia de honra, tanto de un lado como del otro. Primero porque el hijo no tiene conciencia de lo que está haciendo pasar a los padres y los padres han perdido la conciencia de lo que es disciplinar a un hijo. Si no lo hacemos como Dios dice, lo demás no va a funcionar. Lo demás no va a funcionar. Y pudiera ser algo difícil de escuchar, y no es. Porque no estamos tampoco, tampoco acostumbrados a practicarlo. Y a veces el papá va a decir, pues sí, yo soy el malo de la familia, ¿no? Porque mi hijo siempre lo tengo que estar regañando, siempre tengo que estar tratando de meter en cintura, porque trato de mantener un orden, porque quiero motivarlo, ¿verdad?, a que, a, que, a que camine por una vida más sana, una vida más correcta, que aprenda a ser más maduro, que se vuelva a que empiece a convertirse en un hombre. Y no, pues todo, todo por allá, y todo, el, él es el malo, y él es el que hace mal las cosas, y luego los hijos lo mismo. ¿Verdad? O sea, empiezan a dejar de darle honra a un padre para darle honra a otro. Y eso también está súper mal. O sea, no tendría por qué haber en un campo familiar una predilección, ¿verdad? O sea, papá y mamá no son dos equipos. Papá y mamá no son rivales. Y el hijo cuando empieza justamente, pues es que yo le voy al azul y no al rojo. Le voy al rojo y no al azul. Estamos cometiendo un grave error como hijos y como padres. Y esto es falta de instrucción, puesto que dice la palabra de Dios que tenemos que criarlos en una disciplina e instrucción del Señor. Y es la honra, el amor, el comprender cuándo las cosas necesitan disciplina, cuándo necesitan aliento, cuándo necesitan reprenderse, cuándo se necesitan mejorar, cuándo se necesitan felicitar, cuándo se necesitan apoyar, ayudar. Es un equipo. La honra es para todo el núcleo, no es para una sola persona. ¡Ah, la cabeza del hogar! Porque además, pareciera, ¿verdad? Que como eres la cabeza del hogar, entonces todo tiene que ir sobre ti. Bueno y sobre todo, lo malo y lo demás, nada. Pero yo como no soy cabeza del hogar, entonces a mí nadie me puede decir nada. La responsabilidad viene siendo tuya. Y estamos igualmente cometiendo un error, Porque si tuviera que ser así, entonces, ¿qué necesidad tuvo Dios también de crear a la mujer? Si no fue para complementar al hombre. El mismo Dios dijo, no es bueno que esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Quién cree que necesitaba la ayuda la mujer? El hombre. Y todavía sí de que no, y yo, y, o oh, los que sé. Yo sé la cabeza, y entonces es así como yo digo. No. Te tienes que dejar. De tus hijos, de tu esposa, y viceversa. Porque el que necesitaba la ayuda era el hombre. Son las palabras del Señor. Le daré ayuda idónea. No es bueno que esté soliendo No es porque el Señor, me equivoqué, me salió mal. Es que ahora qué hago, ¿No? le hacemos una compañera, ¿no? El muchacho, como digo muy coloquialmente, en México, está al perro. No. no. es que lo haya hecho mal. Es que el Señor tenía un plan perfecto para ambos y para seguir adelante con una familia la honra a los padres la honra a los hijos observa el número 2 la instrucción a través de la Biblia Josué 1.8 todos conocemos este versículo por supuesto a veces es tan tan natural ir y reconocer los versículos pero salir de aquí y ponernos en práctica es eh, ya. Parece que el versículo se quedó aquí como que no pudo apartar de la puerta. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tus caminos, y todo te saldrá bien. Hay una instrucción, hay una condición, y hay una bendición. ¿Verdad? Esto es fundamental. Punto número dos, la instrucción a través de la Biblia. Proverbios 22, 6, instruye a ti en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo haría eso? Con mi experiencia, dice la Biblia, ya que seas maduro, porque eso también dijo, de, es que yo soy maduro y tú no. Primera señal de que no es maduro. ¿cómo lo hacemos? ¿Con nuestra experiencia? ¿Cómo lo hacemos? Como a mí me parece, como yo considero, como yo puedo, como yo creo, como a mí me lo hizo mi papá, como me lo hizo mi mamá, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre la instrucción va a ser a través de qué? De la Biblia. O sea, hermanos, familia, ¿de qué nos sirve decirnos hijos de Dios si no hacemos lo que papá nos dice? Y más bien hacemos lo que queremos. O me regreso al punto número uno de la honra de los padres. ¿Por qué? El Señor es nuestro papá. Y tenemos que honrarlo. Y tenemos que hacer las cosas que Él nos ha enseñado. ¿A través de qué? De su palabra. Yo no puedo tomar mi experiencia, mi edad, mi circunstancia, mi situación, todo lo que me puedas decir por encima de la Biblia. Grábenselo. Por encima de Dios, nadie. Por encima de la Biblia, nada. nada. Es siempre la instrucción con la Biblia. Si eres jefe, si eres empleado, si tienes que dirigirte a alguna persona, como todos lo hacemos todos los días, si alguien te pide un consejo, si alguien te pide apoyo, etcétera, 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 créeme, tu experiencia no es tan sabia como la Escritura. Pero si tienes experiencia leyendo, viviendo y comprobando la Escritura, entonces podrás hablar con base en tu experiencia, pero la Palabra de Dios. No hay una forma más eficaz... O sea, yo les decía hace un momento, he tenido la oportunidad de darle muchas consejerías también, y hay momentos y sucesos de la vida de algunos, de algunos amigos, hermanos, etcétera, que se asemejan a cosas que yo viví. Y yo no pude haberle dicho cómo salir de ese hoyo, ¿verdad?, por mi experiencia. Y aunque en algún momento, y escúchalo bien, pudo haberme resultado, eso no significa que hubiera sido la guía de Dios. Pero cuando yo digo, ok, me pasó, yo salí de ese modo, pero yo ya no soy esa persona, ahora soy hijo de Dios, y tengo la sabiduría más grande, que es su palabra, y el consejo más claro, que es el del Espíritu Santo, pues entonces yo quito mi experiencia, de ¿verdad? Y aunque sé cómo hacerle, lo digo entre comillas para que nos escuchen en las grabaciones, aunque sé cómo hacerle, yo jamás pondría mi experiencia por encima del consejo de Dios. Alguien tomaría, imagínate que aquí está Jesús, y bueno, pues aquí estoy yo, humildemente, ¿verdad? Y ustedes necesitan un consejo, un consejo, ¿de quién lo van a tomar? ¿Por quién? Ah. Pues claro, ¿verdad? Si pues aquí está Cristo y aquí estoy yo, por un nada, en México, aquí, muriéndose de calor. ¿De quién van a tomar un consejo? Pues de Cristo. ¿Cierto o no? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Y por qué no toda la instrucción, todo lo que vivimos, nos filtramos con la Palabra de Dios? Todas las cosas que queremos formar, a nuestros empleados, a nuestros alumnos, a nuestra familia, nuestra propia vida, ¿por qué no la instruimos con la Palabra de Dios? A Dios no se le fue ninguna de las áreas. Todas las cinco áreas están establecidas aquí y aquí nos dice exactamente cómo llevarlas. Todas que esto no implique, y quiero dejarlo claro que ah, entonces ya no va a haber adversidad en mi vida ya no va a haber ataques, yo me acuerdo que me decían cuando recién llegué, había llegado a la y ya muchos años, y, y me decían no, es que, es que tú guárdate en santidad, ¿verdad? mantente pegado a la palabra de Dios y no vas a tener problemas el diablo va a huir de ti ay, pues no, fíjate que no, pues no es así o sea vuelvo una vez más, el cristianés nos ha hecho interpretar mal la escritura. En el reino de las tinieblas hay dos objetivos únicamente. Dos objetivos en esta vida, en esta tierra. El primero, el que no conoce a Dios, el que no conoce a Jesús, jamás lo conozca. Y el segundo, que quienes ya conocemos de Jesucristo, podamos ofender su nombre o darle la espalda a Dios. Esos son los dos objetivos, de una forma general y con un... Una millonada, si quieres, de ataques, de lazos, de trampas, de estrategias, de, de todo lo que tú me quieras decir al reino de las tinieblas Solo va a derivar en dos cosas. Que quien no conoce a Jesús jamás lo conozca, quien lo conoce, ofenda su nombre. Así de simple. Y la instrucción que nosotros podemos recibir a través de la palabra de Dios no va a implicar que Satanás deje de atacarnos. Y hablo de Satanás por un reino, porque... Pues no es él, no es él, él no es omnipresente como nuestro Señor, él no es poderoso como nuestro Señor, incluso hay unas imágenes luego en las redes sociales, de que están pues, ya así echando unas vencillitas con Jesús, no sé si lo han visto, por no, favor, no, no hay punto de comparación, pero ni un tantito, no es, no, no, hay, no hay batalla ¿no? Que, pueda, que pueda medio hacer temblar a Jesucristo, Él es el Todopoderoso, pero tiene un reino, Satanás, que ataque, que trae aflicción y cuando alguien quiere guardarse en santidad cuando tú más clavado vas a estar con el señor más ataques van a venir y esto no te lo digo para que te dé miedo y digas bueno mejor no hago nada después de la escritura y ha habido así y entonces como le dicen aquí el patas a mí no me no me molesta no señor tú te en un ejército tú estás enrolado en un ejército el más poderoso del universo el que no ha tenido batallas perdidas jamás el que nos ha dado ya la victoria a través de jesucristo es algo que a ti te tienen que fortalecer. Y por más que te puedan atacar, tú más te tienes que levantar. Nosotros más tenemos que seguir adelante. ¿Va a costar trabajo? Pues sí. ¿Qué decía la canción? Sumérgeme en el río de tu espíritu, vengo cansado, vengo agotado, con la armadura desgastada, ya no sé qué hacer con mi esposa, con mis hijos, ya no sé qué hacer con mi jefe, no sé qué hacer con mi familia, no sé qué hacer con mi economía, vengo con las batallas, no sé si puedo predicar, no sé si puedo escuchar, no sé si puedo abrir la Biblia, estoy hecho pedazos, es victorioso aún en eso, porque dice la escritura, de nosotros debemos de decir, diga, y de fuerte, el sol. fuerte el sol. Y no es porque yo, Ay, no yo, yo solito, yo soy el más fuerte. No, es la fuerza que el Espíritu Santo nos da. O sea, tenemos a Cristo viviendo nosotros. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Sí. ¿Qué mejor instrucción que decir, bueno, pues a ver cuál es? ¿No? Y entonces yo ya me pongo a leer. Y tenemos que hacer instrucciones en todo. Porque siempre va a haber dos caminos, el del bien y el del mal. Y en tu trabajo, en tu vida espiritual en tu vida emocional, en tu vida familiar y en tu vida social. Siempre existe la oportunidad de hacerlo bien o hacer mal. Siempre. Como el dinero, ¿no? El dinero, bueno, se habla mucho del dinero y de la prosperidad y, y, y se sataniza el dinero y la verdad es que no. La Biblia también dice que el dinero sirve para todo. Y todo lo que nosotros somos en Cristo sirve para todo, pero hay siempre dos caminos. Porque con el dinero puedo ofrendar para tener un mejor lugar, para tener Luz para pagar, para tener mis estudios, pero también sirve para comprar alcohol. Con el dinero puedo vestir a mi familia, darles de comer, bendecir a los hermanos, pero también puedo ir a las caquinas. O sea, el dinero no es el problema, es lo que yo hago con el dinero. La vida no es el problema, es lo que hacemos cada uno con nuestra vida. Las situaciones externas no son el problema. Es como se fortalece o se debilita mi espíritu. Dios jamás va a ser el problema. El problema soy yo, si quiero o no se si quiero. Dice es la palabra de Dios, no nos apoyemos en nuestro propio consejo, en nuestra propia prudencia. Proverbios 3, del 5 al 7. Dice, fiebre de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. La palabra corazón viene del hebreo, le, que significa sentimientos, voluntad, intelecto. No es como te sientas. No es si quieres o no hacer la voluntad del Padre, o como tú pretendas haber vivido, o aconsejado edificar, incluso tu propia vida, y mucho menos el intelecto. Teníamos una, no un debate, verdad, pero era una plática con un matrimonio allá en, en Toluca, el lunes pasado, y, y, y estábamos hablando justo de los cálculos de la segunda venida de Jesucristo, etc. Y aunque, bueno, evidentemente hay gente que es erudita en el tema eh, y tienen muy buenos argumentos, de acuerdo a la Palabra de Dios, es un tema que hasta la fecha hacer cálculos no es algo que el Señor ha puesto en mi corazón para, para externarlo a la iglesia, pero pues evidentemente hay quien lo hace y no tiene absolutamente nada de malo. Y, y ellos, lo que me decían, nos contaban este matrimonio, hablaron de algunos meses, de algunas festividades judías, etcétera, etcétera. Y aunque ellos, fíjate bien, estaban conscientes de que el Señor, pues dice, nadie puede conocer la hora, nadie no, puede conocer el día, etcétera, pues bueno, no sé por qué el ser humano sigue. Intentando, ¿verdad? Entrar en, 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 en detalles que según Deuteronomio 29-29 no nos corresponde ahorita a nosotros saber, ¿no? O sea, de, hay tanto que aprender aquí de forma clara, concreta, y más que eso, ponerlo en práctica para honrar el nombre de Jesús, que estar pasando tanto tiempo tratando de adivinar los, los planes y la mente de Dios. Yo le decía y saco unas palabras un poco rudas, pero con todo el amor y aparte que nos tenemos muchísima confianza yo le decía, mira cuando empezamos a tratar de descubrir el hilo negro de parte de Dios de algo que pues en su voluntad está establecido no le su soberanía revelarnos y queremos forzosamente saber las cosas yo creo que nos hemos estado convirtiendo a veces en algo soberbios ¿verdad? porque cosas tan impresionantes que pertenecen solamente al Señor, y que no están en su palabra, y están en todo su derecho, porque él quería que, que no, yo debería de saber todo lo que Dios, no, porque él pues es Dios, ubícate, ¿no? Él tiene lo que necesitamos en su palabra, y no más, y, y déjame leer el eso 29, eso es maravilloso, y debemos de comprenderlo, entonces yo le decía, a mí la verdad es que de pronto se me hace un poco arrogante de parte del ser humano, pues querer escudriñar todo de parte de Dios, y te repito, hay cosas como estas, ¿no? De no apoyarnos en nuestro propio sentimiento, voluntad o intelecto para poder instruirnos a través de la Biblia, pero sí nos queremos sentir capaces de escondiñar lo que el Señor en su soberanía no nos quiso revelar. Y además, como alguna vez el doctor Armando también dijo, pues imagínate que la venida es mañana, compórtate como si fuera mañana, ¿por qué no? Porque además puede ser, ¿no? ah, ya atinamos, es en cinco años, mientras, como sea. ¿Y por qué no vivimos una vida como si fuera mañana, como si fuera rato? ¿Por qué no? ¿No estábamos escuchando la oración también del pastor, lo que hablaba el Espíritu a través de él? Hay que velar y hay que qué? Orar. Orar. Si no nos va a pasar como a las vírgenes. Y estamos en una comodidad. Pero eso sí, invirtiendo de horas y horas y horas para saber cuánto tiempo me falta para portarme mal. Es la realidad. Deuteronomio 29-29, las cosas secretas que dice... Ya <risa> te ¿para qué te metes? A ver, lo digo con mucho cuidado y con mucho respeto. No quiero decir que no se estudie escatología, porque eso, verdad que aquí todos estudian escatología, ¿verdad? Bueno, eso es importante. Es parte del conocimiento del Señor que nos tiene que atraer a su corazón. Ese es el objetivo, porque repito, lo vamos a estar, gracias a Dios. Dice, pertenecen a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No para 2023, y a partir del 2024 ya serán otras cosas. No, el Señor ya nos reveló las cosas que necesitamos saber para siempre, en esta tierra, en esta vida. Les decía al inicio, que cuando estemos en la eternidad vamos a encontrar muchísimas más cosas que Dios nos va a explicar. Lo que voy a decir, no lo dice la Biblia, no lo dice. ¿Eh? No lo dice, cuando a no digan que, ay, vino el de México a decirnos que ya soy dueño de tres galaxias. No. miren, alguna vez preguntándonos por qué la tierra, así, ¿no? Se manifestó la misericordia, el amor de Dios en el ser humano. Y no hay más vida en otros planetas, etcétera, etcétera. Y es una pregunta válida. ¿Y entonces para qué los billones? Escúchalo, bi billones de galaxias, billones de planetas, billones, billones, billones. ¿Para qué la inmensidad del universo que no tiene fin? No, el ser humano no va a poder encontrar nunca el fin. Ahora imagínate qué tan grande es Dios. El universo no contiene a Dios. Dios contiene al universo. ¿Y para qué? Bueno, pues la Biblia habla de recompensas. Y la Biblia habla de coronas. Y vamos a ser eternos. Nuestro alma es eterna, ¿verdad? Y vamos a tener recompensas de parte de Dios. Y sin que merezcamos nada, tenemos todo en Cristo. Ahora imagínate que cuando sea el. Eh, eh, se establezca lo que se conoce como la eternidad. Y que el Señor diga: Bueno, pues tú, Juanito, tienes 30 coronas tú tienes 25, tú tienes 10, etcétera, y, y todos vamos a estar contentos. Nadie vamos a tener vida de las de los demás, ¿eh? Porque eso no existe en el cielo, ¿verdad? no existe en la eternidad, vamos a hacer el amor del Señor nos va a llenar tanta gratitud que eso es lo que va a impedir que el pecado entre una vez más, el amor al Señor, lo más grande, su manifestación plena en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Y quién te dice que las cosas no son las gracias? ¿Y quién te dice que, que Tú te vas a hacer cargo de tal y tal galaxia, esta es tuya y te vas a poder mover como quieras y la vas a tener que administrar y, y no va a ser un planeta y para eso están puestas. ¿No dice la, la Biblia que los cielos cuentan la grandeza del Señor? No hay otros propósitos del Padre. Vuelvo a lo mismo, no dice la Biblia, pero ¿y qué tal que las coronas pueden ser eso? Al momento tú dirías ahorita, ay, no, qué es que una galaxia, no se me hace nada atractivo. No puedo administrar mi casa como administrar una galaxia, ¿no? Pero no estamos pensando que la mente de Dios es eterna y a lo mejor va a haber caballos borradores y lo que más te gusta a ti si sí es la playa las playas más hermosas que puedes haber visto puedes estar en los, en, los, en, los, en los paisajes más maravillosos moverte de una galaxia a otra vamos a ser eternos vamos a tener todo el tiempo del mundo y a lo mejor vamos a tener cosas más impresionantes no a lo mejor estoy seguro que vamos a tener cosas más impresionantes que las que podemos tener aquí y con las que tanto luchamos para terminar Muertos, y no llevarnos nada. Y allá no. Pero dice el Señor: más las reveladas para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No hemos sido capaces de cumplir las que están aquí y nos queremos meter en otras que Él no nos puso en las manos. Repito, no está mal. Porque también hay evidencias de muchas cosas del porvenir, el mismo Jesucristo dijo, estén atentos, estudien, leen, oren, miren cómo va no a rumores de guerras, miren cómo va no a haber desastres, cómo la multiplicidad de la maldad empezará a haber apostasía, y la apostasía no solamente es alguien que deja la fe, es un tema más complejo que eso. Pero es también que interfierse la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Y hay muchas cosas que están cumpliendo, tenemos que estar prevenidos, pero si eso no nos mantiene en alerta para comportarnos como el Señor lo ha enviado, como lo ha mandado, como nos lo ha pedido, estamos en un serio problema. ¿Qué sucedería con nuestra familia? Toda instrucción tiene que ser con base en la Biblia. ¿no? no en nuestra inteligencia, no en nuestra prudencia, no en nuestra experiencia. Es lo que dice el Señor. ¿Hasta aquí vamos, claros. Bien, bien. Vamos más rápido porque ya se nos está pasando el tiempo. Número tres. Fíjate, este es maravilloso. Tercer consejo de Dios para la familia. Esforzarnos por nuestra familia. Y no me dice mucho. Te voy a dar un, una, una palabra clave. Cada miembro. Cada miembro. Cada miembro. Aquí no nada más depende de la mamá, nada más depende del papá, o de un hijo, del hijo, o de la mamá. Cada miembro, miren, hoy en la noche, ya cuando vayan a dormir, a descansar, ya que hayan tenido comunión con el Señor, ya que hayan practicado el, 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 el perdón de los pecados, verdad, ya que nos hayamos confesado con el Señor, que no es del Señor, pues perdón los pecados, ¿no de amén. No, es pues también mucho más complejo que eso. Por supuesto que tienen que tener tiempo para hacerlo, no es el tema. Pero después de que ya hayas hecho todo eso, pregúntate eso. Pregúntate esto, perdón. ¿Qué hice hoy por mi familia? Ah, bueno, pues es que yo, la los baños. Yo trabajé, ¿no? Yo hice este mi tarea, ¿no? Es lo Eso también me corresponde a lo mejor como hijo. Eh, etcétera, cada quien va a tener una respuesta diferente, y por supuesto que lo hicieron por la familia, y por supuesto que sin el trabajo, pues no podría haber una familia estable, sin la limpieza, pues no podría haber una higiene, un lugar cómodo, bonito para descansar, sin las labores de las tareas, etcétera, etcétera, pues no estoy cumpliendo con mi, con mi educación como hijo, como estudiante, etcétera, sí y todo lo estamos haciendo por conformar una familia, pero no, estamos más allá, hermanos. estamos escuchando con los oídos Dios nos está hablando a nuestro espíritu. ¿Qué hicimos hoy por nuestra familia? Hoy oramos por ellos, hoy pedimos por la paz de nuestros hijos, por la aflicción que tiene, hoy pedimos a lo mejor por nuestra familia lejana, por los cercanos, hoy pedimos quizás, o intercedimos a lo mejor por nuestro hijo, por nuestro padre, que no conoce de Jesucristo, hoy le hablamos a, una vez más a alguien de nuestra familia del señor hoy nos comportamos como Jesucristo hubiera decidido que nos comportáramos a la mesa o en nuestro trabajo, ¿qué hicimos por nuestra familia? esta pregunta es fundamental si no somos capaces de hacer algo en el Señor por nuestra familia lo demás no es que no sea importante, pero no es lo más importante te puedes, como te decía al inicio, esforzar muchísimo en el área laboral pero si no estás orando por tu familia, si no estás intercediendo por ellos si no estás haciendo lo que el Señor te indica por cada miembro de tu familia, no está funcionando. No es así la cosa. Si como mamá, como mi, como padres, igual como nietos, como abuelos, como todos los que convivimos, no estamos haciendo algo en el Señor, algo por nuestra familia, no estamos haciendo lo que... A ver, dígame, ¿hay, ¿hay despropósito en cada minuto que respiramos para el Señor? Ninguno. Hay un despropósito del lugar donde nuestra planta de nuestros pies pisan. No sé dónde estuviste hoy por primera vez. A lo mejor en una plaza, a lo mejor estuviste, bueno, no sé si me quiero dar una allá, pero en una tienda en un supermercado, si a lo mejor estuviste hoy en la palada del camión o esperando el taxi o en tu oficina, en lo mejor la persona que entró recién a trabajar, o si tú entraste a trabajar hoy a un nuevo lugar, o si conociste a una persona, le mencionaste algo de Cristo, mencionaste algo de tu familia que sirve al Señor, sirves al Señor, hicimos algo con nuestra familia de la fe. Hoy yo llevé algo para el pastor, hoy yo llevé algo para la hermana que siempre está en necesidad, hoy me nació a orar por el hermano que ve en aflicción, que ve es que siempre viene solo. Hicimos algo por nuestra familia, todo lo demás puede estar muy bien, sí, en tus, sí, en tus cuatro áreas, pero en la espiritual, si no hay algo que hicimos al final del día por la familia, algo no estamos haciendo bien. Primera de Timoteo 5, 8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Esa palabra negar viene del griego arneomai, arneomai, que significa rehusar. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, se ha rehusado a practicar la fe, se ha rehusado, dice, y esto es un incrédulo. Así para que los que dicen que yo soy cristiano y soy mejor que todo, no, hombre, aquí. El apóstol está enseñando a Timoteo como, alguien de la familia de la fe puede comportarse peor que el incrédulo. El incrédulo no hace lo que tiene que hacer porque no cree. Porque no cree. No hay una manera, o sea, X, no pasa nada. Pero aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la escritura? ¿Qué tal? Entonces lo hicimos, al final del día lo hicimos, aunque sea bueno. Es que no somos un dechado a lo mejor de práctica espiritual. Ay, bueno, pues hoy es una buena, una buena noche para comenzar. ¿Verdad? Para cambiar esto. Ha negado la fe, es peor que un incrédulo. Ha rehusado practicar la fe. ¿Tú le dijiste a Dios? No. Imagínate el hermoso Señor Jesús aquí, y aquí en mí. Y a mí porque me ves y te pido un favor, me lo vas a hacer. Oye, oh, bueno, no quiero sonar mal que me malinterpreten. si a lo mejor yo veo a alguno de ustedes el el Señor Jesucristo y ustedes me piden que les haga un favor, se los voy a hacer ¿y por qué no? porque no veo a Cristo, por, por eso no hago un favor para la iglesia, por eso no para el cuerpo, por eso no hago un favor para mi familia, y como este favor no es, ay te lo te voy a hacer un favor no es de forma despectiva ¿no? la palabra favor significa también es un sinónimo de la gracia de tener algo que hacer por alguien más de poder hacerlo de buen modo, con ganas, de querer ayudar, de querer llegar verdaderamente a Cristo. Y estoy seguro que lo van a hacer, pero ¿qué? Porque no vemos al Señor Jesucristo aquí parado, no podemos hacerlo así con la familia de la fe. Porque además, híjole, siempre, es que en tu presencia, híjole, cuando llenamos la boca a la iglesia. De que estamos en su presencia y gloria a Dios, podemos hacerlo por el sacrificio de Jesús en la, en, en la cruz de Calvario. Sí podemos estar en su presencia, pero ¿cómo nos hace falta comportarnos como si verdaderamente estuviéramos en la presencia de un rey? Siempre somos altivos cuando los siervos se agachan para el, revelar, el, el, dar reverencia al rey. Y la escritura, ¿quién podrá mantenerse de ti? la presencia del Señor entonces nos tendría que llevar a nosotros, por supuesto, a esforzarnos de esa forma por la familia. Interceder por ellos, hacer algo en el espíritu por la familia, ¿no? ¿no? podemos solamente condenarnos y ya, no podemos solamente venir a los mensajes y gloria a Dios que podemos hacerlos en estos países libres, es hacer algo más el mundo espiritual es más poderoso de lo que muchas veces podemos nosotros concebir y creemos que estamos en un verdadero ejército solo por la congregación. Hay cosas más allá en lo individual, en lo familiar, repito, de la fe y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros, nuestros, nuestros abuelos, nuestros sobrinos, el perro. Todos, ¿qué hemos hecho? ¿Qué Cristo hubiera hecho si viviera tu vida hoy? Hubiera dado por todo. Te hubiera dado consejo para todo. ¿Cierto o no? ¿Qué hubiera hecho Cristo si estuviera él en el centro de tu familia hoy? Hoy comiendo. Él hubiera dado gracias por los alimentos. Y para estamos bien cuando pues, los hubiera multiplicado. ¿no? Hubiera hecho algo si sí o no Cristo por tu familia hoy. Amén. ¿Y que no somos pequeños cristianos nosotros? y que no tenemos su espíritu en nosotros, ¿Qué hicimos en el Señor por nuestra familia. Jesús hubiera platicado algo de la Biblia, Jesús hubiera platicado algo completamente espiritual, ¿sí o no? De verdad. Y aunque a lo mejor también Cristo hubiera podido platicar de la última película que salió en el cine de caricaturas o, o de acción o lo que tú quieras, él hubiera tenido siempre en su boca su propia palabra. Y nos hubiera aconsejado a todos sí o no. Hubiera dicho, no? no. Hoy no te doy ningún consejo. Hoy no te hablo. ¿No? Hoy no te digo que te amo. ¿No? Eso hubiera hecho Jesús. Pero nosotros sí nos atrevemos a hacerlo. Todos nos tenemos que esforzar con la familia. Cada día. Número cuatro. La familia debe tener una vida espiritual activa. Y progresiva, vamos a terminar, vamos terminando. Deuteronomio 6, por favor. Versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en donde? ¿Dónde? Y andando por el camino y a la costante, y cuando te levantes, o sea, ¿en ¿qué, qué momento? Todo el día. Ah, todo el tiempo. En ah, okay. todo el tiempo tiene que estar la palabra. Y aunque sí, ya vimos, Josué 1.8 cuando pues nos dice Jesús, Josué 1.8 y 9, que todo el tiempo estaremos meditando toda la palabra de Dios, estará siempre en nuestra boca. O sea, lo que dice el Deuteronomio el es maravilloso, porque dice: Se la repetirás a tus hijos. ¿Hoy le repetieron la palabra del Señor a sus hijos? Hijos, ¿hoy le dijeron un versículo a sus padres? O pues sea, Cristo te lo hubiera dicho a ti. Papá, hijo, te lo hubiera dicho, no lo puedes dudar. Hablarás de ellas estando en tu casa, ¿no? Solo hablaron del fútbol. O solo hablaron de los gastos. O solo hablaron de las vacaciones. O solo hablaron de los enojos, de los celos, de las contiendas, de la gritería, de la adolescencia de lo mal que está todo. En lugar de hablar palabras de vida se habla palabras de muerte. Y también andando en el camino. Hoy, ¿dónde pusiste tu pie y le dijiste a alguien Dios te ama? ¿Cristo te ama? ¿Cristo está buscando tu corazón? ¿O te comportaste al menos como cristiano como cristiana? ¿Te dijiste al menos Dios te venía aunque ya sea también otra palabra de cristianés? Que eso implique, tampoco es el tema, me gustaría compartirles muchísimos temas, pero esto de Dios te bendiga tiene más poder y nosotros hemos hecho casi un, un, un cliché, qué terrible. Hablaba el pastor hace rato de cómo recibió la bendición, la era y le preguntó el sabor, ¿qué tú tienes otra? No, o sea, las bendiciones no se desperdigaban, las bendiciones no se iban afectando así que te bendiga, que te bendiga, que te bendiga y a sí, bendiga, no, no sabemos a veces lo que estamos diciendo estamos hablando en el nombre del señor para empezar y ya, según Jeremías 23 como lo hacemos somos candidatos a un super pecado, imagínate al acostarte todavía tenemos oportunidad todavía tenemos oportunidad y cuando te levantes, aún tenemos oportunidad. Por eso esta noche todo puede cambiar. La familia debe tener una vida espiritual activa y progresiva. Consejo número cuatro. Esto no es de, ya formamos parte de un lugar de reunión. Ya. No, esto sigue adelante. Esto es verdaderamente posicionarte en el espíritu que Dios te ha entregado. Y tener la autoridad de hablar la palabra de Dios y de, de, de dar bendición a través de su Espíritu Santo conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Tenemos que ser verdaderamente familia del reino de los cielos. Y nosotros tenemos que seguir preparándonos y resolver las dudas de nuestros hijos, de nuestras esposas. O, o, o que la esposa le resuelva del esposo, porque... Ayer México, hay muchas más mujeres que sigan las pisadas de Jesucristo que hombres, que a veces de verdad son ellas las que de pronto pues están sacando de dudas a sus esposos y qué bueno, porque pues se trata de, de hablar y de conocer al Señor en lo íntimo, ¿no? Y en su palabra. Y hay gente que estudia muchísimo, son tan grandemente bendecidas por el Espíritu Santo que les dan un conocimiento que a mí incluso me ha quedado así con la boca abierta. Algunos les publicaron uno de esos estados de.. de Whatsapp ¿no? y decía, pues mi esposo la verdad es que no sabe nada de escatología, no sabe teología hermenéutica, exégesis, homilética, pero me hace palidecer en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza, en la fe. Wow. el fruto del Espíritu Santo. <risa> Aquí tanta larga. Es bueno Pero a veces nos hace palidecer una simple palabra de amor que practicó conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué tal? Es progresivo. Tiene que ser activo. Y terminamos familia. Consejo número 5. Vamos a primera de Crónicas 16. Primero, Primer libro de Trónica, versículos 28 y 29. Dice así: Tributad oh Jehová, oh familias de los pueblos, dada a Jehová gloria y poder, dada a Jehová la honra de vida. A su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Quinto consejo, alabar a Dios juntos. ¿A a Dios? Claro, existen nuestros tiempos de adoración y alabanza individuales, en el coche, en el camión, en los orífonos, como sea, en la regadera. A mí me encanta adorar y alabar al Señor y hablar con Dios en la regadera. Cada quien tenemos muchas formas de hacerlo, pero mirad qué maravilla. El primer libro de Crónicas 16, 28 y 29. O sea, no. tributar a Jehová, o oh, familias de los pueblos. Familias, no dijo individuos, no dijo por separados, no dijo un pueblo. Y, y luego viene la lista de lo que hay que hacer. Él nunca dijo que después de las familias tendría que ser uno solo, siempre fue familias. tributada a Jehová o oh, familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder las familias tienen que dar gloria y poder a Jehová la familia tiene que honrar el nombre de Jehová la familia tiene que venir delante de él a dar ofrenda la familia tiene que postrarse delante de la santidad de su hermosura y eso va a ser una familia por completo llegada al Señor fortalecida por él la familia que está unida no solo por los vasos de sangre sino también en el área espiritual, disfrutará de una relación más profunda y real.
1: Sus miembros
0: estarán unidos en espíritu, recibiendo la bendición que Dios concede a todos los que le sirven. ¡Qué cosa tan espectacular! ¡Qué cosa tan maravilloso poder hacerlo juntos en familia! ¿Y cómo nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta? O sea, es una realidad. Y tú me puedes decir, ah, pues mi familia es aquí en la congregación y yo siempre llego al tiempo de alabanza. Que bueno, no está absolutamente nada mal porque hemos hablado de familia y familia en la fe. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tal en casa? ¿Qué tal en casa? ¿Cómo nos hace falta, de verdad? Si esto se pudiera cambiar, la presencia de Dios, el poder de Dios, su bendición se manifestaría de una forma en nuestras casas, en nuestras familias. Y vuelvo al inicio todo sería más sencillo, dejaríamos de preocuparnos por tantas cosas, tendríamos una familia como el Señor anhela que la tengamos, como el Señor mismo la ha constituido, y si a lo mejor tú eres el único hijo o la única hija de Dios, no dejes de hacerlo, no dejes de hacer cada uno de estos consejos, tú sigue aportando a tu familia en espíritu, sigue alabando a Dios por tu familia, siguen por supuesto aconsejando, comportándote, hablando la palabra de Dios delante de cada uno de ellos. Honra a tus padres, honra a tus hijos y tampoco son creyentes. Esto es lo que hubiera hecho Cristo. Cristo vino a servirnos a todos siendo Jesucristo. Sigamos estos consejos y nuestras familias serán grandemente bendecidas. Justo aquí, seguramente en algunos estudios o algo... Bueno, vean cuántas rayitas. Pero hay algo que
1: el Señor puso.